0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og ny en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtgående analyser og farlige debatter. Mathias til spy. Lange Land sier nej. Mathias Tesfaj, Lange Land siger nej. Mathias, til det kriminelle, det er dig. Kan I komme på flere? Mathias, Tesfaj, du er et fucking kvaj. Mathias, Tesfaj, jeg har bukser med svar.
1: Meget, meget politisk
2: ramt der,
0: Kjartan.
1: Der fik vi virkelig trukket tæppet væk fra
0: Storkapitalen med den sidste der. Jamen, nogle gange er det på de uforudsete måder, de skal rammes. Jeg tror ikke, han ville vide, hvad han skulle svare til det.
1: Nej, nej, men det tror jeg, du har ret i. Den er en slags overraskelsesangreb. <laughs>
0: <laughs> Credits for, for den her der slogan. Det skal selvfølgelig gå til langelændingene, der fandt på det, det her fede rim. I hvert fald det første af dem, det med Langeland og Sanai. Da de kæmpede mod at, og lykkedes med at få aflyst flytningen af urejsecenter, i i Midtjylland til Langeland. Men den skal vi faktisk slet ikke snakke om. Jeg synes bare, at det var fedt med en ny uh, skabelon, til, øh, til protest, sang og, og slogans.
3: Den kriminelle her, dig, er altså øh, lige til højrebenet. Den kan jeg godt lide.
0: Ja, præcis. Det synes jeg det er meget fedt. Og jeg synes også, jeg tror, det er hvornår den amerikanske komiker. Sydamerika- Sydafrikanske komiker, han jo bare, som der på et tidspunkt har sagt, at hvide mennesker ikke kan finde ud af sådan og slogans. <laughs> det bliver altid sådan noget med øh, knokler fra kartofler vi vil have mere fløde. Det, det, det bliver sådan lidt tungt i det. For øhm, mange fravelser og sådan lidt. Og så synes jeg bare, at, altså Mathias det Lange og Lande nej. Den, den, den rammer sgu rent egentlig.
1: Ja, det, det, er det er rimelig skarpt.
0: Så den kan vi, kan vi tage med os videre. Og selvom vi ikke skal snakke så meget om, øh, om Langeland, så skal vi nok få snakke lidt om Mathias Desfaye alligevel. Det, det lover jeg. Han øh, er også et feature i denne udgave af Venstreorientering. Og øh, hvis man skulle være i tvivl, så er det stadig undertegnet Jartan, der øh, taler lige nu. Og jeg taler med dig, Asmus. Hej. Og med dig, Camilla.
3: Nej, og så giver vi æ, Mathias Tesfajsen credited som mentioned. Så man for nu af.
0: Så <laughs> er man inde for nu af, ja. Men Men jeg er ved det til
1: saveren, ikke? Altså, det er lidt problematisk. <laughs> <laughs> sådan et ondt øje, der bare sådan svæver rundt og glor hele tiden. Ja, saveren, det er snart. simpelthen
3: ja, ja. en, der render rundt i joggentøjer med ørering på Vestsejen.
0: Den altså det tror jeg, jeg, det tror jeg,
1: hvis vi skulle sætte sætte altså Rennes herre i, i, i Danmark, ikke? Så ville det være sådan et eller andet øh, betongmonster ude i, øh, ude i ude på Vestegnen, og så ville vi have, have, have Mathias
0: på toppen der. Det er jo faktisk altså der, vi har jo sådan en tårn, men det vil også kilde forbrændingsanlæg, det Ja, som vi okay, nu øh, planlægger, hvis der er udfaset, fordi der ikke er nok kald, eller noget mm. retning.
3: Jeg tror, du var tårnet i, i, i Jylland, der var så er Det er rigtigt? Men det
0: får vi jo ikke mere. Det er nogen. måske et bedre fagrentårn, faktisk. Ja. Yeah. Ja. Det kan også godt være, at, øh, at bedstselermanden, han er en, en bedre savren, end Mathias <laughs> T. Svejvig. Okay, den her litterære
1: sammenligning, den er sådan blevet lidt, lidt fremme. Så som, som Mathias, han er savmand, eller... Eller er han bare sådan en slags urokai sergeant,
0: eller sådan ja. oh. Det er et godt spørgsmål. Han er i hvert fald yeah. Ja. Jeg, jeg tror, det, det er nok det nærmeste, jeg kan komme for. Jeg tror måske i jeg synes, at, øh, at der er så mange sådan, lighedspunkter, der gør sammenligning. Så... Øh,
1: så præ- <laughs> Alright. Det kan være, vi skal lade, lade Tolkien ligge.
0: Så... Vi, prøver, vi prøver med at tolke en øh, reference i næste øh, episode, og så ser at vi, om det give mere mening på det tidspunkt. <laughs> ja. Jeg synes, vi skal bevæge os øh, til det første øh, sådan rigtige emne, vi skal snakke om i dag. Og jeg ved ikke, om der er noget morteragtigt over øh, det, vi skal tale om, men det er i hvert fald dystert. Og det er, hvad der den seneste måneds tid er sket i Palæstina og Israel. Hvis jeg lige skal prøve at lave en indflyvning til det, så kan jeg sige sådan, at de seneste seks år har der været sådan en relativt fred, Men at det er jo forholdsvis vigtigt at huske på, at det er en fred, øh, som bygger på et apartheidstyre, øh, hvor øh, Israel kontrollerer øh, alt, hvad palæstinenserne, øh, særligt i Gaza, men også øh, på Vestfladen, har muligheder. Så det er, hvor langt fiskerne de må sejle ud og fiske. Det er i hvert fald nogle byggematerialer, kan der komme ind. Det er, hvad der må handlees med. Øh, det er, hvem, hvem må komme ind, hvem må komme ud. Det er sanitære forhold, infrastruktur, det er alt. Og det er jo selvfølgelig, der har været underliggende. Det har været rigtig mange år øh, Men de seneste seks år har der været sådan et relativt fredeligt. I forhold til, hvad der sker nu, ved at påstå, Camilla, selvom du øh, posterer, at det, er, at, at det er sandt. Det, der så er sket, det er, at der i løbet af den seneste måned har været en række begivenheder, der har sat øh, mere ild i regionen, end der har været et stykke tid. Og det starter i virkeligheden med, at øh, israelsk politi øh, går under øh, rammerdagen, går ind i al jo en af de øh, helligste øh, muslimske steder, og øh, klipper kabler over, der bliver brugt til at transmittere øh, en religiøs ceremoni, fordi at man mente, at det øh, overdøvede den israelske øh, præsidentstale, der blev holdt et stykke væk derfra. Et og dage efter, her vi er vi altså i midt bil. så går der så den her højre-nationale øh, gruppering af israeler gennem øh, palæsidentiske Øst-Jerusalem og råber død over araberne og øh, går til angreb på araberne. Derefter så forhindrer øh, israelerne demonstranter i at samle sig, hvor man typisk har, har samlet sig i Øst-Jerusalem, øh, når man både under Ramadanen, men også når man har skulle, øh, skulle demonstrere mod forskellige ting. Og så endelig, så er der den her batalje, eller jeg skal kalde den, hvor der er seks familier, der stod til at blive øh, smidt ud af deres hjem i det uh, arabiske nabolag, der hedder Sheikh Og det er jo, er jo noget, der altså, igen skriver sådan en, en længere historie med, at der fortsat uh, opføres en ulovlig sig i palestinesiske områder, der er taget en større og større uh, del af de områder fra side side. Det er jo alle de gløder, uh, der ligesom er blevet uh, hældt på. Og så sker der så det, at Israels politik er to omgange her i starten af maj raider af laksmuskinen igen, og øhm, palæstinenserne forsvarer sig med at kaste på sten, og israelerne kaster med ståndgranater mod børn og gamle, der må flygte øh, for deres liv. Det får Hamas i Gaza til at sende is- øh, raketter mod Israel, og Israel svarer sig med øh, hvad vi, øh, vi godt kan kalde for et uproportionelt angreb mod palæstinenserne. I dag, som er den 30. maj, er der jo så øh, men indtil videre, så er dødstallet sådan, at der er 264 øh, palæstinenser, der er døde, og 13 israelere. Så der er 1.900 øh, palæstinenser, der kom til skade, og, og 200 israelere. Og så er Gazastriben i øvrigt fuldstændig ødelagt øh, mere end den, den var i forvejen. Altså skoler, hospitaler, hjem er destrueret tusindvis af mennesker, øh, ved ikke, hvor de, hvor de skal bo. Og øh, det hele ser endnu mere sort ud, end det har gjort Gaza i, i forvejen. Jeg har med garanti gjort vold mod alle mulige dele af historien, men jeg tror, at essensen øh, er der. Hvad er jeres tanker, Camilla og Asmus?
3: I essensen er jo altid, at, at det er så skrevvredet en konflikt, og det synes jeg, at du formåder at tydeliggøre i din opremsning, at, at det er jo øh, stenkast, der bliver mødt med <laughs> bumpninger, det er, øh, det er jo skrevvredet på alle mulige måder, det afspejler sig også i dødstallene, det er... Øh, Hamas sender øh, sådan hjemmelavede bomber, der alligevel bliver opslugt i, i, i sådan missilforsvaret, mm. men har ingen forsvarsmuligheder, eller civile i er der jo ikke nogen, der kan beskytte øh, mod verdens mest magtfulde militær. Øh, så det er jo det, der er den vigtigste faktor altid at have med, når man snakker Israel-Palæstina, at konflikten er så skævbredet. Altså, det er jo... Æh, som at se et lille barn kæmpe mod øh, øh, fem fulde Brøndby-fans eller et eller andet, ikke?
0: Ja, og altså til, hvis man lige skal have et længere perspektiv med, så dødsfald siden 2008, den siger øh, 5.600 mod øh, 250 øh, i øh, palæstinesiske farbør, eller det omvendte. Der, der er bare far, der, 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 der er døde. Øhm, og det lyder jo også den skævvrydning, der er i det.
3: Og grunden til, at jeg øh, protesterede noget, der du sagde, der havde været relativt fredeligt de sidste seks år, det er, det er der jo flere grunde til. Altså der har jo været tilfælde af bumpninger, og så har der især været udbyggelser af bosættelserne. Og det er øh, med voldeligt, selvom vi ikke hører særlig meget om det, at tvinge øh, mennesker fra hus og hjem på den måde. Øh, og noget, der er øh, til stadighed for... Øh, overraskende lidt internationalt bevågenhed, øh, hvor mange mennesker, der bliver tvunget øh, ud af deres hjem og bliver tvunget ind på meget lidt plads. Det er jo også det, at øh, mange palæstinenser bor jo egentlig i, i åbne fængsler, fordi de ikke har mulighed for at komme ind og ud af øh, de områder, de bor i. Det gælder i særdeleshed i Gaza, men også til dels på Vestfreden.
1: Ja, jamen, altså, jeg tror, vi er der dertil, og det, der har vi i virkeligheden været i nogle år, hvor at der ikke er noget som helst, der på en meningsfuld måde kan snakkes om en, altså en palæstinensisk stat eller en palæstinensisk øh, magtapparatur, som er, er er sammenlignet med det israelske. Altså, vi har en israelsk øh, stat, som definerer sig selv på baggrund af en bestemt form for for jødisk øh, overherskerhed. Overhersk, øh, um, og det fører så til altså, åbne fængsler, det fører til altså, sådan, daglig øh, død af palstinenser, det fører til fejlernæring til vandforgiftning til alt muligt. Øh, og det handler simpelthen om, en, en det der er sådan numerisk er ikke en minoritet, men på alle mulige politiske måder er en minoritet inden i det statsområde, som er styret af det israelske øh, statsapparatur og rigtig, rigtig meget militæret. Ikke?
3: Ja, og det er jo tydeligt efterhånden, at Israel har brugt alt, der er blevet vedtaget i Oslo-aftalen. Der er jo ikke mulighed for at, at, at føre selvstændig øh, øh, politik, eller øh, sådan at, øh, det kan godt være, at Palestine har en, en, en regering, eller har en, et, et valgt apparat, men de har jo ingen handlemuligheder. Og bosættelsespolitikken er fortsat. Altså, det Muligheden for en tosdagsk bliver mindre og mindre hver gang, der bliver foretaget nye bosættelser, Og selvom de, äh, det internationale samfund i bred forstand er anset for at være ulovlig, er der jo ikke nogen, der sanktionerer mod Israel.
2: Mm. Mm-hmm.
3: Og så længe det er sådan, så fortsætter det. Og vi skal også huske, at i Israels politik er der også kommet en højere drejning. Og vi, vi kender alle sammen i øh, altså og... De, de... Det er jo beyond sauren, det er jo ja, ja. Øh, helt uden for kategori, men der er jo
2: Mildkorn.
3: også begyndt at være øh, øh, lokalpolitikere en jeg tror nok, øh, jeg ikke huske, om det er i Jerusalem, eller øh, hvad han er, men som også er ude og sige, at Israel er ikke et, øh, der står ikke i vores forfatning, at vi er en demokratisk stat, så står vi en jødisk stat. Så der begynder også at være de her, øh, øh, udtalte apartheid-politikker. Mm. Apartheid-politikken har altid været der, men den er blevet mere udtalt fra nogle kanter. Og det er jo også med til at eskalere konflikten øh, og, og begrænse øh, øh, muligheden for, at, at, man, at man kan kæmpe i hvert fald inden for den konstellation, der er nu for en palæstinensisk stat.
0: Det er klart, og det er jo øh, altså, den højere, der sker i israelsk politik, det er jo noget, som også spiller en, en, en rolle i forhold til de her begivenheder, øh, fordi øh, Netanyahu jo øh, har, altså han, han venter jo stadig på, om han, altså kun dom, for om han er brugt eller ej, altså det er han øh, 100% sikker, men øh, vi, vi venter på, at han bliver dømt, øh, og at, at i hans disparate forsøg på at bevare magt, så er det jo, at han prøver at genere øh, sig ind hvor tror jeg fløjen, både politisk, men også hos, hos deres vælgere. Og jeg tror ikke, man, man altså, kan se det som helt tilfældigt, at uh, de israelske uh, uh, politistyrker tænder uh, den her springladning på det tidspunkt, som det gør nu. Altså, det, det, jeg synes, det, det er nærliggende at tænke, at det selvfølgelig har noget at gøre med, at uh, Bibi Netanyahu at han gerne vil have lidt gang i gaden, fordi at så kom der en fokus på noget andet end hans,
2: øh,
0: øh, hans forestående dom. Øhm, så, så jeg tror, der er en sammenhæng der også. Men jeg vil faktisk gerne lige vende tilbage, Camilla, til din rettelse af mig, for jeg synes faktisk, den er ret, øh, den er ret vigtig. Øh, fordi når jeg, snakker om, når jeg snakker om, om at der har været relativt fredeligt, så synes jeg i virkeligheden, at du er ret i, at det er udtryk for en eller anden form for blindhed, som der er. Jo større end, end, end bare hos mig. Øhm, vi ser jo det, der sker nu, det har hele verden set. Det forstår vi som vold. Vi kan forstå, okay, at der er og siden 2008, der er der øh, næsten 6.000 palæstinensere, der er blevet slået ihjel. Men det er jo, ikke, altså, det er jo, det er jo kun den direkte vold. Så den indirekte vold, som der ligger i, at man som palæstinenser hver eneste dag ikke kan få øh, den. Øh, man har brug for, man kan ikke få de øh, altså sanitære forhold, man har brug for. Man bliver smidt ud af sit hjem. Øhm, altså alt, hvad der, alt, hvad der ligger der i og som øh, jo ikke kun forbærer for bære men også er decideret farligt. Altså også når det kommer til, at der ikke er de ting, der skal være på hospitaler osv., for at man kan få en ordentlig behandling. Det er, jo, altså, det er jo lige så voldeligt som den direkte vold, men det er jo noget, vi ikke, det noget, vi ikke ser Øh, og det kan godt være, at det er noget, vi måske helst ikke vil se, fordi det, det er jo kun, når, de, altså, når der er den her, øh, de her reelle øh, halvmilitære øh, sammenstød, at det her det kommer op i medierne. Ellers så er der jo netop ikke nogen, der, øh, der snakker om den vold, øh, palæstinenserne bliver udsat for. Ja, og det er jo, altså
1: sådan, der sidder vi lidt og, og, og spider os selv, ikke? Altså sådan, at vi har heller ikke snakket særlig mm. meget om Palæstina, før at det bliver spektakulært, og det bliver au Præcis. Den her form for undertrykkelse, som er systemisk, ikke? Altså, som er en, en fortløbende og... Øh, ulmende, stille, kontrolleret ild, øh, er ikke noget, vi lægger lige så meget mærke til, som de øjeblikke, hvor der smides olie, og, og, og brændstof på, så det blusser endnu mere op, men det brænder lige, eller det, det, det har også brændt, og folk er mm. døde, og folks hus og hjem, er blevet taget fra dem, og folks liv, er blevet ødelagt, og sådan, så på den måde, er det jo, også bare sådan enormt svært at gøre, at gøre en historie og gøre en pointe ud af at snakke om det. Og det er selvfølgelig del af den strategi, der ligger i at gøre det. Ikke? Det er mm-hmm. den her langsomme, systemiske ekspropriering af land, som har hørt, altså tilhørt øh, sådan det, det folk, vi kalder palæstinenser nu, i, i, i mange hundrede år. Og nu, så vil jeg sige, sådan det her med, med Sheikh, Sheikh Jarrah, ikke? Det er jo altså, i virkeligheden nogle folk, der har boet omkring Haifa, som så er blevet flyttet til Østjerusalem, jerusalem og nu derfor, fordi nogle, den israelske stats lovrettighed er, at hvis du er jøde og kan påstå, at der er nogen jøder, ikke engang din egen familie, men bare en eller anden jødisk familie, der har boet i det her område tidligere, så har du ret til at få beboerne eksproprieret, hvis altså de ikke er jøder. Så den her etniske politik og den her distinktion mellem en gruppe mennesker, som har mange flere og meget mere beskyttet, mange flere rettigheder og meget mere beskyttet af staten, end en anden gruppe, som er undertrykt, som dræbes, som forvoldes, som ophobes i de her åbne fængsler. Altså det er jo en en meget, meget klar parallel til sydafrikanske apartheid.
3: Og nu, nu tilføjer jeg bare lige et par ting. Altså ja, de lever i åbne fængsler, men de lever også med en meget præsent trussel om at komme i fængsel for mm. deres tilstedeværelse. Og det gælder jo så især æ, æ, for mænd og drenge. Altså drenge skal jo ikke være ret gamle, før de kan blive fængslet for at, at kaste I en sting efter yeah. en, ø, en politibil eller et eller andet. Ikke? Mm. Æ, og, og kan få ret hårde fængslesstraffe for det, hvor Æh, når det sker æh, med det omvendte foretegn, at æh, en soldat i de israelske militær æh, magten misbruger sin magt og slår børn ihjel, så får de et halvt år eller et eller andet. Ikke? Altså, der mm-hmm. er sådan en, en voldsom skævbrydning, og, og du lever under en konstant trussel for at blive sat i et, et meget hårdt fængsel, især som mand eller dreng.
1: Og slet ikke at sige, at du slet ikke kommer for en, altså en sekulær øh, dommer. Du kommer for en militærret, hvis du er palæstinenser, som, som mm. bliver tiltalt for at gøre noget mod det, det, det israelske militær eller øh, israelere.
3: Ja. Og det, det, det var sådan min ene tilføjelse, det andet er jo, at det var også ved at blive en øh, mere almindeligt nærmest som palæstinenser at være dobbeltflygtning øh, end at være enkelflygtning, at, at du er at din familie i hvert fald er blevet forflyttet af flere omgange, og det ser vi jo både internt i Palæstina, men vi ser det jo også, vi så det også i forbindelse med den syriske borgerkrig, at rigtig mange palæstinenser, der, er, der har rødder i, i Palæstiner selvfølgelig, men er flygtet i 48 og både i flygtningelejre i Syrien, igen måtte flygte og ikke har rettigheder og ikke har papir. Så det her er jo heller ikke en konflikt, der kun foregår, inden for det område, vi kalder Israel-Palæstina. Det er jo konf- et problematik, der udspiller sig over hele verden, på grund af den måde, vi får rettigheder som mennesker på, at det er bundet op på nationale stater. Og det er jo i virkeligheden også det, Israel-Palæstina æh, tydeliggør, æh, hvor mange æh, problemer der er i, at, at dine rettigheder er på et, æh, et papir, der er afgjort af, hvem dine forældre er og hvor du er født.
0: Absolut, det synes jeg er en god pointe at, at, at trække videre op til, at det, altså det, det, det er egentlig noget langt større, det er også noget, noget systematisk, som der er et, et, altså et potentielt problem, alle steder, hvor man ligesom, definerer folks øh, altså sådan ret til at, 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 at være et menneske på lige fod med andre, med udgangspunkt i, hvad for en øh, de har, eller religiøsitet, de har, eller whatever. Ja,
3: og det er i hvert fald et perspektiv, der er vigtigt at have med, fordi det er ikke kun det, det, det israelske statsapparatur, der yder vold mod palæstinenserne. Det er et, et langt større system, der gør det.
0: Helt sikkert. Men det, det næste spørgsmål, det er jo, hvad er skridtene, som den lille, sådan, både den, den lille stat Danmark, og den lille borger i den lille stat Danmark, øh, sådan, kan tage øh, for at øh, vi bevæger os i den rigtige retning. Jeg har ikke nogen nogen illusion om, at vi skal sidde herfra og komme løsningen på hele den her konflikt. Men jeg tænker alligevel, hvad vil en progressiv dansk regering til at begøre?
1: Altså det det åbenlyste svar, tænker jeg, det er, at man kunne sagtens gøre BDS til en stats. Altså sådan den her boycott, devast, sanctions system til en statspolitik. Altså så man simpelthen valgte ikke at købe israelske produkter, man valgte ikke at støtte det op, og man valgte også at sanktionere investeringen i øh, de israelske firmaer, der profiterer fra de her øh, det åbne fængsler.
3: Og det, der blev faktisk til en måneds tid siden, der blev vedtaget et. Jeg engang om det er et notat, eller hvad der er blevet vedtaget i folketinget. Altså det er det mest vage nogensinde, men, men om at man, man opfordrer til at ikke at købe. Øh, produkter øh, produceret i bursættelserne. Æ, men samtidig, så tror jeg, jeg kan ikke huske, om det er noget med nogle tog, eller et eller andet, man lige har investeret i, som egentlig er øh, en i bursættelserne, der ejer. Men, men, men der sker lidt på den front, det er bare meget bag linjerne, og det er jo ikke bindende, øh, øh, at noget bliver vedtaget.
0: Nej, det er jo så vidt, jeg forstår, så det er jo så kun noget, der videre bursættelserne, som jo, altså mm. der jo, ligger jo papir på, er sådan internationalt set øh, ulovlig altså. Det er jo klart, at det er nogle, nogle skridt længere, det, øh, det, det, det Asmus øh, foreslår, men, men noget, jeg tænker, altså, det er vel sådan den, den store kanon, så at sige, øh, som man har, man kan fyre man kan af. Altså, men man kunne også bare starte med at bedømme, øh, hvad der sker. start kunne starte med at anerkende Palæstina som en stat. Altså Island, Sverige har gjort det. Mm. Ja, vi bliver stadig i bremsen. Men det er så, der er ikke rigtig noget af det her, der, der, der lader til at være en. Ø- så jeg, jeg, jeg
1: tror bare, at jeg afsourcen. er rimelig skeptisk over for effekten af det her med at fordømme. Fordi at der har været så mange ø- internationale resolutioner i Durban og cetera, der sådan fordømmer, hvad der er sket i, i det israelsk-palæstinensiske område helt generelt. Og det har ikke ført til noget. Og det her med at anerkende den, isra- den palæstinenske stat som en stat, er også sådan en fiktion, fordi det er ikke en stat, det er ikke en stat, der kan tage beslutninger om sin egen befolkning, der kan tage beslutninger om mm. sit eget territorium. Det er en slags øh, altså marionet. I mean, jeg ved ikke, hvad det er for et slags udtryk, jeg skal bruge for ikke at, at, at falde ind i, i nogle uheldige øh, øh, konnotationer her, men. Det korte og det lange er, at den palæstinensiske autoritet, der, The Palestinian Authority, ikke har nogen autoritet til at beslutte noget som helst om Palæstina, eller om hvad loven skulle være. Eller noget. Så den her, sådan, mm. det der med at den, er også en slags måde at spille med på is- den sådan, israelske statslinje, om at det her er en stat, der er med Israel. Så jeg, 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 jeg kan ikke se, egentlig, hvad den den, den praktiske pointe er i at sige, når Palæstina er en stadion. Symbolsk er jeg jo sådan set glad for, at man vil støtte op om palæstinenser på den måde, men det er ikke en en, en måde at støtte op på dem, der der er materiel eller real. Det det er en meningsløs symbolpolitik, som faktisk på nogle måder spiller ind i den israelske højrefløjskort.
3: Det har stået i stedet for at lave egentlige sanktioner mod Israel. Ikke? Altså, det har været sådan en måde at, at indtage en neutral position på, det er, øh, vi øh, 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 anerkender øh, Palæstina som stat, vi øh, giver palæstinenser lov til at have en ambassade i vores land, og, og sådan noget. Men, men vi gør heller ikke noget ved Israel, vi opretholder de diplomatiske forbindelser. Øh, så, og det er jo ikke en neutral position. Det er jo en løgn, så det gør noget. Og det, det mm-hmm. ender vi jo tit med at snakke om, at, at de der neutrale positioner er mm. lige så skadelige.
2: Jo, det synes og jeg det, er, og det er jo sådan
1: en slags røgslør, der, der, der dækker for manglen på reelt handling, tænker
3: jeg. Ja,
0: ja. Ja, apropos. Røgslør. Eller i hvert fald noget, som bidrager til, at altså forplum og mudre øh, debatten, øh, og måske også den politiske handling om det her, det er, sige, reaktionerne fra øh, store dele af, selvfølgelig både fra, fra, fra Israel, men også fra øh, sådan de USA og, og andre stormagter side, når øh, der er nogen, der forsøger at gøre noget her, fordi det bliver lynhurtigt, altså øh, solidaritet med palæstinenserne bliver hurtigere, at man kan med fingrene, gjort til et spørgsmål om boller mod Israel og antisemitisme. Og vi, vi ser det igen og igen og igen, og det altså seneste, jeg så, og måske sådan mest øh, gæsk, det var den israelske ambassadør her i landet, som var ude og sige, at Pernille Schipper bidrog til den stigende antisemitisme, øh, når hun ligesom øh, erklærede sin solidaritet med
2: øh, palæstinens.
0: Og jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan, om altså, er der en vej rundt om det? Eller er det sådan en øh, bare en, en, en taktik, som der bliver brugt, øh, som vi, man aldrig nogensinde kan, altså, kan se med? Er det i er er bad faith, at den foregår, og dermed fuldstændig muligt at interagere med?
3: Det er der i hvert fald også en om noget et røgsløb, fordi vi ved godt, hvem antisemitterne i Danmark er, og hvilke forbindelser øh, de har politisk. som ligesom vi også ved, at, øh, hvilke bevægelser Sveriges Demokraterne kommer ud af. Så det der mm. med at, at hæve det ens islamofobi, øh, eller støtter op om Israel, handler om antisemitisme, det gør det jo ikke. Øh, og så, jeg får altid lyst til at lave sådan en, og, og det er ikke et godt politisk argument, fordi folk bliver så sure og kalder en bedre med akademik og andre ting, men at sådan sige, hvem var semitterne, hvem er semitterne? Araberne er også semitter. Så det der antisemitisme-argument er jo helt fjollet i den her sammenhæng.
1: Altså, altså det, det, det er, det, 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 hvor jeg tænker om det her. Ikke? Det er, at, at der, der er også et eller andet automatisk i den måde, at det altid bliver nødvendigt at påpege, at man selvfølgelig ikke er antisemit i sit forsøg på at snakke om Øh, den israelske stat som en stat, der gør statsting. Den, den er en stat ligesom alle mulige andre, og den er voldelig på nogle bestemte praktiske måder, som vi godt kan snakke om, uden at det handler om deres etniske ophav. For slet ikke at snakke om, der er faktisk masser af jøder, der strengt taget ikke er semitter der er etiopiske jøder, etc., mm. som ikke hører til der. Vel, og som også er på mange måder undertrykt og etnisk marginaliseret i Israel. Så den her politik falder ikke på jødiske, ikke-jødiske linjer. Der er også masser af jøder, der er imod den så at sige, højre fløj, äh, israelske politik, som Bibi Netanyahu fører. Så det, at vi hele tiden skal snakke om det her, er jo en slags måde at, 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 at ligesom tage diskussionen hen i noget andet, der er, at, så at sige og som er, sådan forvrænger, hvad, hvad diskussionen handler om. Um, og langt hen ad vejen, så, så, så er det ligesom et, et, et svært emne ligesom at snakke om, fordi at man ikke taler om det. Vel, fordi at den ene part af, af samtalen, dem der, dem der så at sige, øh, prøver at, at angribe forsøg på at opretholde palæstinensiske menneskers menneskerettigheder og generelt ret til et anstændigt liv, ligesom ikke har lyst til at snakke om, hvad der sker mod vel De har lyst til at beskylde en for at gøre alt muligt, man ikke har gang i.
3: Og det var også Og det... Tror, at det, var det, det eneste tilfælde, jeg kan tænke på, hvor, hvor, hvor man skal meget gøre, at det er en stat, man kritiserer. Altså, jeg har aldrig hørt nogen, når jeg har kritiseret Saudi-Arabien, sige, er du imod sunni-muslimer? Fordi det, det ved folk jo godt, at de to ting ikke er sammen.
0: Jeg er jo altså, for så vidt enig, altså i enig i indholdet, men spørgsmålet er, om ikke at det er lykkedes at lave koblingen mellem øh, altså, kritik af Israel og antisemitisme i så høj en grad, at man, at man på en eller anden måde bliver nødt til at øh, prøve at untangle, altså de her to begreber. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg ser det farlige i, at venstrefløjen Æh, altså sådan siger antisemitisme er ligesom hver anden racisme uakceptabel. Det er ikke ok at have eller behandle andre dårligere på grund af deres altså religion, nationalitet og osv. Det gælder selvfølgelig heller ikke øh, er, hverken jøder eller israeler øhm, men at det har ikke noget som helst med altså kritik af en stat at gøre Altså, hvor, det kan vi vel godt sige, uden at... Jo, 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 men
1: jeg, jeg følger dig til nogen grad. Altså, der, hvor jeg bare... Jeg har det sådan lidt, at det ender med sådan en... Øh, øh, hvad er det udtrykket er, sådan, jeg, 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 jeg synes, øh, fruen protesterer for meget, som, som frøet skrev det. Ikke? Eller sådan, den her idé om, at når du hele tiden skal sige, jeg er ikke antisemit, ikke? eller sådan, det lugter af, at du har noget skjul. Ikke? Og når man konstant skal bortmane det her ikke? Altså, det, 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 øh, altså, det, det var jo en, en, noget som, som en jødisk filosof Dier, der har skrevet meget om at når du snakker om ting du ikke er så snakker du rigtig meget om den ting du ikke er mm. og det bliver også en måde at binde dig selv sammen med den her ting du prøver at mane væk fra dig selv så det er også en slags måde ligesom, tænker jeg egentlig at, 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 at understøtte og, og, og ligesom forstærke den her fornemmelse af, at der er et eller andet dægt, som man bliver nødt til at gemme hele tiden. Så når vi hele tiden bliver nødt til ligesom at snakke om, at vi ikke er et eller andet, så, så er det også en slags måde at forstærke den der sådan snigende fornemmelse, nogen kunne have af, måske der er et eller andet.
3: Jeg, øh, jeg har en gang Margrethe Augen sige til et, et foredrag om, eller i en, en debat om Israel palestina Palæstina, at hvis vi politikere ikke kan øh, skille en stat fra en religion, så er vi med til at sprede øh, antisemitisme har Og det synes jeg er virkelig klogt set og klogt sagt. Altså det tror jeg er den bedste affejning af det, jeg har hørt.
0: Ja, Jamen, jeg, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg, jeg, jeg ville ønske, at det var, at jeg troede på, at vi kunne lade være med at skulle gå i defensiven på det her, det her område og starte med at, med at besvare os. Øhm, jeg er bare ikke sikker på, at det er løsningen, når, når, det, når det er så blevet så etableret en sandhed, sandhed i folks hoveder. Men, altså, who mig til to say? Budskabet herfra er i, hvert fald, øh, er i hvert fald ret tydeligt, at øh, det selvfølgelig ikke har noget med, med antisemitisme at gøre, når folk ser, hvad den israeliske stat laver. Øh, ligesom det heller ikke har noget med, at øh, man ikke er anti danskere øh, fordi man kritiserer, hvad den danske stat gør. Selvom danskerne nok er det folk i verden, der kritiserer, eller der, der, der fortjener, at man er anti-danskende øhm, mest.
1: Ja, men, øh, jeg tænker øh, med, de ord,
2: med
0: de ord, så bevæger vi os videre fra, øh, fra Palæstina. Og øhm, vi skal selvfølgelig nok følge lidt op på, hvad der, hvad der sker. Det seneste, jeg så, det var, at øh, Bibi Netanyahu, han øh, i aften beholde en tale om fremtiden for, hvad, hvordan han så sådan, den fremtiden, sådan for, for regeringsdannelse i Israel. Det kan være, der sker et eller andet øh, der. Vi skal selvfølgelig nok følge op. Vi skal, vi skal noget sydpå nu. Vi skal til Afrika. Vi skal til Centralafrika, vi skal til Rwanda. Så der har været, været danske besøg, og det er her, Mathias Desfaye kommer ind i billedet. Så Mathias Desfaye, han har sammen med vores udviklingsminister flemming Miller Mortensen været på besøg i Rwanda for at underskrive en aftale om en øse aftale en hensigtserklæring om, at man arbejder hen imod et samarbejde om, at der i Rwanda skal ligge et modtagelsescenter for asylansøgere til Danmark. Og efterfølgende, så er der, der fremsat et lovforslag, Folketinget, som nu er i gang med at blive behandlet, som øh, besk- altså, ligesom vil give øvnighed til regeringen til, at fortsætte de her planer. I første omgang, så hvis man kommer til Danmark, og søger asyl, synes til og hvor man så skal sidde, mens sin sag, sag bliver behandlet. Derudover, så hvis man afslag på sin sag, og ikke kan, altså, selv vil, vil, vil tage, tage hjem, hvis man har sådan et, det har mange af de her mennesker jo ikke, så skal man blive siddende i det her øh, modtagercenter. og så står der, og det er faktisk noget, jeg synes, der er blevet lidt, lidt glemt, det er ikke noget, som jeg har set sådan behandlet ordentligt øh, journalistisk, øh, selv hvis man skulle få asyl, så skal man blive i centeret, der står direkte i lovforslaget, ordningen bygger sig ledes på en forudsætning om, at Danmark ikke yder beskyttelse i tilfælde af, at udlændingen bliver meddelt asyl efter en realitetsbehandling af asylansøgning i tredje land. Beskyttelsen yder derimod af det pågældende tredje land. Vi skal simpelthen ikke have asylberettigede eller uberettigede i landet mere. Hvad, øh, hvad tænker vi om det, kammerater?
1: generelt tommelfingeren nedad.
0: Skal <laughs> vi sige det sådan? Det synes jeg alligevel.
1: Jeg tror vi er ude i, i den fase hvor jeg alligevel sådan tænker, at nu, nu er de ved at blive kreative, ikke? Eller sådan
0: er ja, for det.
1: På en, på en sørgelig måde, ikke? Altså sådan altså det er jo ikke altså så nyt at det tægt ligesom heller, ikke? Vel, det skal vi, det skal vi også lige på, den her idé om at have lejre der er langt væk Øh, som, som en måde ligesom at opbevare menneskeliv, som man ikke respekterer, og som man ikke synes er være at beskytte. det er altså sådan klassisk, ikke? Altså sådan koncentrationslejrene lå heller ikke i Tyskland vel, de lå uden for Tyskland, og det er sådan set det, vi er i gang i
0: Ja, og, altså man kan sige bortslaget her er jo gammelt øh, der er, altså det har lang tid været en ambition øh, om at man gerne vil have asylbehandlingen ud af Danmark øh, og man har jo så rejst rundt i hele verden for at finde et land, øh, som man, man kunne sende de her folk til. Og nu mener man så, at man har fundet, øh, det er nok det eneste land, der har rækket hånden. Men forhandler
3: man også med et andet land?
0: Ja, men der, ja, der, er, der er et par andre lande, som man forhandler med. Der er vist et par nordafrikanske. Øh, man
3: behandler blandt om, a- forhandler blandt andet med Egypten. Ja. Øh, det gamle Sisi.
0: Øhm, vi må se, om, om, om det bliver til noget, men Rwanda har i hvert fald hånden op og sagt, at hvis vi får nogle penge, så kan vi godt, øh, kan vi godt gøre det her. Ja. Så, jeg ved ikke, hvem det var, om det var en af ministererne, eller om det var en af de andre øh, deres øh, medbanditter, som der sagde, at man var glad, at man havde fundet et, øh, et sted i hvor man kunne, øh, hvor man kunne sende folk til. Og det, det er jo værd at, at at altså de nær, altså nærmere til altså de konflikter, der producerer, eller de problemer, der, der producerer bygningen, de ligger øh, tættere på Danmark, end de ligger på Rwanda.
2: Ja.
3: Ja. Men, det, er, øh, fordi det her har ikke noget med virkeligheden at gøre. Eller sådan,
1: det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke forankret i, hvor folk bor, eller hvad folk laver, eller hvad der ville være nemt, praktisk, økonomisk, eller menneskeligt. Det har kun at gøre med en symbolpolitik, der ikke vil respektere øh, altså
0: simpelthen brune menneskers liv. Ja, og, og så synes jeg jo alligevel, at man har krænket den øh, et par niveauer op, og så siger at man faktisk selv, selv ikke asylberettiget vil man ikke have i landet. Så selv de mennesker, vi vurderer, der altså, det er altså noget af du skal komme igennem for, at du skal blive vurderet til, at du er asylberettiget her i landet. Selv da vil vi ikke, altså tage, tage os øh, et rolle, at vi vil, vil beskytte dig. Der skal du også sidde i en lejr ude på landet i Rwanda, isoleret fra alt og, og alle. Og det kan godt være, at Rwanda øh, efterhånden er et øh, roligt, fredeligt land, men det er lige stadig slå fast, at det er jo... Altså, det er jo, øh, og ja, Ikke mere der er ikke... et
3: par år siden, der var otte, der blev skudt af politiet i en flygtningelejr.
0: Præcis, mm-hmm. og, og ytringsfriheden er nærmest der... altså ikke ja. Altså Det er jo på alle tænkelige måder grotesk, det her, og det er jo, som du siger, er det er jo sådan en fantasiting. Altså, det er... for, for 20 år siden, der tror jeg, hvis man havde sagt, at det her ville ske, så ville det være lige så outrageous, som hvis man havde foreslået, at vi skulle sælge øh, Grønland til USA. Altså, det, 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 det er sådan noget, vi er i, man, altså, man aldrig nogensinde kunne altså, tænke bare, at nogen mente det
2: seriøst.
3: Men det er jo også, fordi det er helt absurd, så stor akten for andre menneskers liv er blevet, ikke? Altså, sådan, nu vi lige meget kort langland før det der med, at der er nogen mennesker, der har så lidt rettighed, at de bare skal isoleres et eller andet sted, der også fremsat forslag om at bruge sulebasen til at øh, opbevare... Ja, var
0: det, var det Dansk Folkeparti, der... Ja,
3: det tror jeg. Med den? Ja. Ja. Altså, til at opbevare mennesker, som, øh, som jo ja, er ud, udviste øh, på grund af kriminalitet. Vi har jo ikke menneskerettigheder og internationale rettigheder for herre fra Danmark i køge. Det, det har vi jo for dem, hvis... Mm. You er on the line. Uh, og det er lidt som om, at det er glemt i de her debatter, at der er nogle basale rettigheder, der gælder for alle, eller det er noget, man i hvert fald vælger at se bort fra.
1: Jo, okay. jamen altså. Jeg, jeg, jeg tænker bare, at det, 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 det er jo et spørgsmål der, om det er glemt.
3: Yeah.
1: Ja. Jeg, 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 jeg er tilbøjelig til at tænke, at det ikke er glemt. Vel? Eller sådan, det er jo bare sådan. Nå, jeg tænker, at det er, vel, det er vel ærligt nok på et eller andet niveau, når folk øh, påstår, at de, de er for menneskerettigheder. De tænker bare ikke, at de her mennesker gælder. Vel, er de, de, er de, de er bare ikke mennesker. De, de, de tæller ikke som mennesker, de tæller ikke som, som, som liv, der har rettigheder og som er beskyttelsesværdigt.
3: Det er jo også at bemærke, hvor sjældent, at de her mennesker bliver omtalt som mennesker, ikke? Mm-hmm. Det er jo altid bølger af flygtninge eller mm. et eller andet, der får den til at lyde som uh, sådan en bibelhistorie om en plage. Uh...
1: Ja, men, jeg ved ikke, hvad
3: jeg skal sige mere. Ja, det, det, det bliver bare mere og mere vanvittigt.
1: Nej, nej, men det er jo sådan den her evige forstemmende diskussion om, hvor slemt det er blevet. Altså sådan, fordi det er virkelig gået virkelig galt. Ikke? Og den er helt galt i vores nationale samtale om det her på den måde, at det er sådan et, et projekt, det her med at minde folk om, at mennesker er mennesker, ikke? Eller sådan, det er edder mamer gået galt, og for så vidt, som så vi sådan, som stat ikke kan respektere, at, at mennesker er mennesker, så, så er det jo sådan helt enormt bekymrende, ikke?
2: Mm. Jo jo, og
0: man sidder jo bare tilbage og tænker, det her er jo mere end slemt nok men hvad er det næste? Altså, hvad er det næste, som man ikke altså, kunne have forestillet sig, som der bliver foreslået? Er det, at vi skal. Er det, at Danmark skal begynde at bygge en mur i middelhavet. Eller måske skal vi altså, lige frem af vores frigatter ned og så skyde på, øh, på bådflygtningen? Altså sådan, er, er, det, det, er det, det næste, eller skal vi have lavet sådan. I en... så
1: fald stemmer jeg på
0: Frigatten Jylland. <laughs> <laughs> ja, det kunne være fedt. Så altså, have nogle af vores. Øh, nogle af ministerer med på sådan en første salg med dem. Ja, op ad vandet. De
1: så kan de nemt se, hvad de har gang i, ikke? hvis de så selv skal skyde på de der gummibåde. Ikke? Eller sådan. Selvfølgelig er det også grotesk og ondt, eller sådan. men jeg synes bare, at der, der er også en, en slags det der, altså noget af pointen i, at det skal være øh, i Rwanda, er at det skal være langt væk. Det skal ikke være et sted, hvor du nogensinde ser dem. Det er ud af, af syn, ud af sind. Ikke? Mm. Hvis man i hvert fald tvang de her politikere til at, at simpelthen fysisk gøre det de gør ved deres politiske linje, så er jeg meget i tvivl om,
0: hvorvidt de vil være i stand til at stå inden for det.
2: Det tror ja, jeg er
0: ret er, altså, øh, uh, ja, Jeg ved sgu ikke, fordi de postulerer jo stadig en eller anden form for øh, medmenneskelighed. Altså en, en del argumentet øh, fra Socialdemokratiets side, det har jo været det her med, at man vil man vil jo gerne have at forhindre folk at være på den her farlige rejse over Middelhavet op den her ja, løgn, løgn. Altså, ja, ja. Ja, det er jo løgn. du skal jo stadig til Danmark for at søge asyl med den her Og, plan nu bliver du bare sendt 2.000 km sydpå når du har været ud på den rejse
3: hvis man virkelig gerne vil forhindre det så skulle man måske åbne for at folk kunne søge asyl på de danske ambassader igen
0: præcis
3: det er rigtig ja. nemt Mathias, du ringer bare og skal fortælle dig, hvad du kan gøre. Det er, faktisk, det er faktisk en meget, meget simpel løsning.
2: Ja.
1: <laughs> vi er her for dig, Mathias. Vi er her for dig, Mathias.
3: Jeg vil bare lige sige en ting. Altså sådan, vi må heller ikke glemme, nu sidder vi nemlig også snakker flygtningepolitik, at et, 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 syriske flygtninge stadig står til at blive deporteret. Og jeg vil bare gerne lige give et shout-out til den sit der... Et, Christiansborg lige nu, og som lige er blevet forlænget at øh, alle dem der kæmper for at, at stoppe det det er så vigtigt øh, selvom det er en sej kamp.
2: helt
1: klart, alt mulig opfordring herfra til at tage ind og støtte dem der sidder ved Christiansborg og, og, og prøver at og redde øh,
0: syriske flygtninges liv
2: mm.
0: ja, alt mulig opbakning herfra Yes. Øhm, jamen, Mathias, hvis du på et tidspunkt genfinder dit øh, gamle kommunistiske hjerte, så giver du også bare et kald. Øh, indtil da så bliver vi ved med at, at have dig som, som fast feature i, øh, i podcasten. Men øh, jeg lover også, at nu skal vi videre. Ikke mere til svar i dag. Det vi til gengæld skal, skal snakke om, det er udflytning af uddannelse. for med den forrige regering, så fik vi udflytning af statslige arbejdspladser. Og en helt bunke øh, arbejdspladser øh, blev flyttet til mærkværdige steder rundt omkring i, øh, i Kongeriget. Øh, og det er, skal vi sige, det vil, altså konklusionen er vel, at det er sådan lidt med en blandet, eller en blandet fornøjelse. Det er været svært at trække folk til de her steder, men nogle af de her steder, der har fået... Jeg hørte det er gået
1: godt med... med... Øh, ja, styrelsen på Bornholm. Fedt.
0: Jamen, det er det. Ej, nej, nej, jeg, løg, jeg lever selvfølgelig,
2: ah, okay. men det, er,
1: okay. sådan,
0: det.
3: Jeg da, det gik... At DSB er ret glad for at have dele af Socialstyrelsen i Odense, fordi der er så mange, der pendler mellem København og Odense nu. Mm. Ah,
0: okay, men det også legn?
3: Nej, det er sgu rigtig nok. Der er, jeg, jeg er virkelig ikke. mange, der uh, pendler. Altså, halvdelen af styrelsen bor jo stadig i København. Eller er de ansat, ikke?
0: Det kan have positive effekter, når man flytter øh, ting ud øh, i landet. Det kan bestemt også have negative effekter. Men den nuværende regering skulle selvfølgelig ikke stå tilbage for øh, også at, øh, at styrke provinsen. Derfor så har regeringen præsenteret det her øh, forslag om, at der skal flyttes uddannelser øh, ud i landet. Der skal oprettes 25 nye uddannelser i hele landet der skal flyttes øh, 1.300 studiepladser på velfærdsuddannelserne ud af de store byer, øh, som er navn Aarhus, og Aalborg, som man diskuterer store byer. Det kan jeg jo vende tilbage til det. Og så vil man svinge øh, universiteterne til at flytte øh, 10% øh, af deres studiepladser ud af byerne. Og hvis ikke man gør det, så bliver de dimensioneret og bliver skruet væk. Og jeg ved ikke helt, hvor vi skal starte. Måske skal vi starte med, med Asmus. Du lærer om, ja,
1: det jo, dem, det er jo sådan altså, lidt min arbejdsplads, ikke? det er det sådan, lidt din arbejdsplads. Ja. Det handler om, at, hva, hvad er
0: hva følelsen på
1: arbejdspladsen? Altså nu, nu er jeg jo faktisk på øh, <gryllet> på Yale lige nu, så jeg, har, jeg, er ikke, jeg er ikke så meget del af, af, af frokostsnakken øh, inden på Ku øh, lige for tiden, men øh, det der det der kommer meget tydeligt ud, det er jo ligesom et, et ligesom en, en ret seriøs bekymring om, hvorvidt at det. Altså sådan, man, man kan ikke bare flytte forskningsmiljøer. Man kan ikke bare flytte uddannelse. Og sådan, ideen om, at man bare kan gøre det, tyder på, at man ikke forstår, hvordan uh, en forskningsbaseret uddannelse fungerer. Uh, fordi at sådan forskning er et internationalt uh, foretagende. Det er ikke noget, der kun foregår i Danmark, og det er ikke noget, hvor vi bare kan gøre det et andet sted. Der er ikke flyforbindelser direkte til åben Og det det gør det bare helt enormt svært at få få internationale forskere sådan et sted hen. Og det betyder, at man ikke får dem derhen. Og det betyder, at en uddannelse, som prøver at forankre sig selv i, i international kvalitetsforskning, simpelthen ikke kan ligge et sted, hvor de her skal øh, uddannelseskabølges ind. Der er helt klart mulighed for, at der var nogen uddannelser, man godt kunne lokalisere andre steder end i København eller de andre store byer i Danmark. Men det er jo ikke det, man har sat op. Det, man bare vil, det er at flytte dem. Den politisk-økonomiske situation er simpelthen, at, at man sådan vil tage noget og flytte det et andet sted hen. Og det baseret sig på den her idé om, at det er noget, der kan flyttes, og noget, der, altså ikke noget, der skal bygges op fra grunden af et andet sted. Det er en fundamental misforståelse af, hvordan de her uddannelser og universiteter og, 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 og forskning fungerer. Og det er sådan lidt barnligt langt hen ad vejen, ikke? den her idé om, at man ikke behøver tænke sig om, hvordan uddannelserne fungerer, eller hvordan det rent faktisk skulle fungere at gøre det her. Man kan bare sige, flytte det og løse problemet selv. Det er jo en klassisk neoliberal løsning, det er at sige til en, en underordnet organisation, nu skal I som organisation gøre noget, som er dybest set umuligt. Og derfor, når det går galt, så er det ikke dem, der tog beslutningen, der har ansvaret for, at det går galt. Du kan altid blamere en, en leder i, i, hvad det, i universitetsstanden, for ikke at have gjort det ordentligt. Fordi mm. du ikke behøver at tage ansvar for, hvor realistisk eller hvor muligt din beslutning, du fundamentalt tager, er.
3: Og nu, nu følger jeg bare lige op og siger, altså sådan, det her har, har vi jo en ret nylig erfaring med. At du sagde det, Kjart, sådan, at, at der var udflytning af statslige arbejdspladser i den forrige regering. Men der var jo også udflytning af uddannelser. Mm jeg kan ikke huske, hvor meget, om det var 10 uddannelser eller sådan noget, og det er 4 af dem, der allerede er lukket, og det her, det var så i 2018, det blev vedtaget. Æ, og det er lukket, fordi der ikke er nok, der sørger ind. Det eneste, mm-hmm. der har været en succes, det er, at ø, der er nogle ø, naturvidenskabelige uddannelser, der har flyttet til Kalundsborg, kan det passer? Mm-hmm. Og, og det giver mening, fordi der er nogle store naturvidenskabelige arbejdspladser der, som er tæt forbundet til det, mm-hmm. altså... Ø, hvor Nord nordisk ikke? Men det er jo det, der skal jo ske med omtanke.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg personligt er jo fortaler for, at man opbygger institutioner andre steder end de store byer. Men det gør man ikke ved at tage institutioner, der er politisk, økonomisk, praktisk forankret i de ting, der er i store byer, og så bare flytter dem. Det, det kan man ikke.
3: Nej, og så er det jo også, altså ligesom jeg tror det var noget af det første vi snakkede om, da vi startede med det var podcast faktisk, det var udflytning af statslige arbejdspladser. Øh, øh. Og du kan jo ikke tro, at folk bare vil flytte til en by, øh, øh, fordi der er en, en arbejdsplads eller et øh, studiested, så længe der ikke er øh, øh, folkeskoler, øh, hospitaler, alle de her ting. Hvis man vil decentralisere, så er det jo det man skal kigge på, må stoppe med at lave huse og sørge for, at alle øh, bor i rimelig afstand til en fødegang. Fordi mm. der er ingen øh, unge mennesker, der, eller ingen øh, studerende, der har lyst til at flytte til et sted, hvor de ikke kan få børn og leve familieliv.
1: Altså, det, det er nok værd at tænke sådan helt fundamentelt over, hvordan den danske befolkning er lokaliseret. At, at vi har dybest set 40% af den danske befolkning, der er mere eller mindre forankret i, i område. Og det er faktisk en helt grotesk øh, øh, misbalance i det danske samfund, som, som jo også er med til at producere den her frustration rigtig mange danskere har med København og med Københavns centrismen i dansk medie og dansk kultur og et cetera. Ikke? Mm. Um, hvis vi sammenligner det med Tyskland, ikke, så vil det jo svare til at hvad, så vil vi have øh, ikke så vil vi have 16 millioner i Berlin-området, eller sådan. det er, så stor er Berlin slet ikke, og det er jo hvad er
3: Berlin? Øh, 3,5 millioner eller sådan noget?
1: ja, sådan noget altså sådan, og det gør jo ligesom, at, at, at Danmark og dansk øh, værk, både forskning og industri og sådan noget ender med at være helt vildt forankret i, i København, og det er en super destruktiv for alle mulige andre dele af landet, men hvis du vil modbygge det her, så bliver du nødt til at bygge institutioner fra bunden op vi bliver nødt til at være en holistisk og gennemtænkt forsøg på at sige, okay, kan vi gøre kolding til et sted, hvor vi har kreative uddannelser? Så må vi jo prøve at tænke på, hvad er boligpriserne? Hvad er øh, forholdene for at være et menneske i kolding? Og ikke bare kan vi tvinge kunstmaleruddannelsen til at købe lokaler i kolding øh, i og sende deres undervisere derover. Mm. Og, jeg tror, jeg og det interessant,
3: nu er det interessant, du siger Kolding, fordi de har jo en designskole, som har øh, ja. ligget i Kolding i virkelig lang tid, og klarer sig ret godt, ikke?
0: Jo, men
1: den det er, er også, også lykket fra starten, af, fra bunden Ja, det,
3: det er den nemlig.
0: Ja, ja, der tegner sig en vis enighed om, at det faktisk er ambitionen om, at gøre øh, provinsen mere attraktiv, mere livable, er, er sympatisk. Så den tror jeg, vi alle, sammen, vi alle sammen deler. Og det at oprette øh, uddannelsestilbud øh, andre steder end i de store byer, er fornuftigt, hvis man bygger det op, hvis man supplerer det med alt det andet, der skal være rundt om. Men regeringens med det her, bliver øh, jo afsløret det med, at det ikke det handler ikke om bare at oprette nye ting. Altså, det handler om at flytte.
2: Mm-hmm.
0: Og det viser dels, at en del af intentionen, tænker jeg, er, at man gerne vil vise, at man, man tager noget fra Københavnerne, fra de store byer. Det skal gerne sætte den i pointen. Man skal tage noget fra eliten. Men derudover så viser det også, at man ikke er i stand til at befri sig fra de her nivlige tanker om, at man aldrig nogensinde kan tilføje mere. Altså, der, er, der er den her, sådan, øh, den her sum af øh, uddannelse, eller der er den her sådan, sum af øh, velfærd, og vi kan kun skære ned på den, ellers så kan vi rykke rundt på den. Det kan aldrig være, at vi bare øger mængden, at vi aldrig bare kan noget bedre. Det er jo den grundlæggende sådan neoliberale tanke, og den, hænger altså, altså den er jo stadig den er grundlag for det her, selvom man så også vil oprette nogle nye mm. Altså det er, jo, det er jo stadig det, man hænger fast i, og det er jo det, man er så til at frigøre sig fra, hvis man, hvis man ikke bare vil, vil altså ødelægge noget, når man prøver at bygge noget andet op. Det er jo til dels sådan,
1: sådan, altså den der slags symbolpolitik, hvor at, at det man i virkeligheden håber på for at få ind for, er at slå Københavnene i. Sådan. Og langt hen ad vejen, så gør du ikke engang det. Altså sådan, det der er en, en nogle uddannelsesinstitutioner, som bliver destabiliseret, og vores danske forskningsmiljø, der bliver øh, til det, altså sådan, bliver dårligere. Fordi effekten af at skulle fjerne 10% af, 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 af uddannelserne, det er, at det er de små fag, der bliver lukket. Så det er al vores esoteriske viden om specifikke ting, som bliver fjernet. Det er ikke, at der er 10% færre optag af data, dataloger. Det er bare ikke det, der sker. Vel? Så, så den her øh, sådan idé om, at man skærer bredt, eller sådan, det, er, det er løgn, fordi at man, man, man ikke forankrer sig i, at, at det, der rent faktisk kommer til at ske, det er, at vi så lukker alle sprogfane på kurven.
0: Men det er jo også tak. en del af pointen ikke også æ, Asmus? Altså, der var her for, for dag var der en debat i, i Folketinget, hvor at, øh, altså, der var adskillige navngivende øh, altså, sådan, forskere, der blev fremhævet, som var nogen, der det drev politisk forskning, altså de blev shamet fra Folketingets talerstol, fordi de jo netop øh, altså, tilhører den. Øh, det er jo ikke en, en, en klasse, men jeg er ret sikker på, at man fra Socialdemokratiet og, og til Højre ser alle, der studerer, altså sådan humaniorer øh, og ydre dele af samfundsvidenskaberne, at en del af den her klasse er indvandrervenlige verdensfjerne, kaffelatte, akademikere. Det er dem, man gerne vil ramme, og dem, man nok også kommer til ramme, sådan, at ramme, øh, ved at, at gøre det her.
1: Men, men igen, så, så vil jeg. Ja, ja, du, ja, du har jo ret i, at det er dem, man gerne vil slå på. Men så synes, man skal gøre det tydeligt for sig selv, at du ved sådan noget som øh, altså sådan international politik. Okay som vi, altså sådan Danmark er en lille stat, og hvis Danmark vil have en seriøs forståelse af sig selv i stat, så bliver vi nødt til at have studier af, af, af internationaltik og, og, og den slags, og det er ikke noget vi seriøst kan bedrive, hvis ikke vi har folk der kan læse kinesisk, eller folk der kan forstå japansk det er ikke realistisk at tænke at man kun kan have de her sådan store seriøse studier uden at have de små esoteriske ved siden af, det er en hel økologi, hvor at hvis du har brug for at forstå et eller andet, der foregår i en provins i uh, Indonesien, så snakker du med en, der ved om noget om Indonesien, og det kan godt være i et forsøg på at forstå kinesisk politik, men du kan ikke adskille de her forskningsmiljøer 100%. De sn- folk snakker med hinanden, og evnen til at snakke med hinanden er del af muligheden for at tiltrække internationalt, kompetente, internationalt attraktive forskere. Altså de de dygtige mennesker, og det er ikke fordi, at vi nødvendigvis skal støtte op om den her elitære proces med, hvem der skal være på danske universiteter osv., men hvis du vil have funktionelle forskningsmiljøer, så bliver du nødt til at acceptere og forstå, at folk taler med hinanden på tværs af landegrænser, og at hvis vi ikke har et universitet, hvor man kan gøre det, og kan gøre det på en seriøs måde, så kommer det bare ikke til at ske. Og det betyder meget, at de, det forskningsmiljø, vi har i Danmark, kommer til at blive svækket over det hele. Og det er ikke kun noget, der kommer til at ramme humaniora. Selvom det kommer til at ramme humaniorer meget hårdere end alt muligt andet steder.
3: Ja, når du siger, bliver svækket, så mener du også, at bliver yderligere svækket. Det er jo en, uh, en jo, 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 politisk jo, helt agenda, det, der det, har været fremme her i de sidste 20 år, ikke? Jeg vil bare lige tilføje en ting, men det er lidt i en anden retning. Vi skal også huske på, at det er jo ikke kun København, det her rammer, det er jo de fire største byer. Mm. Og der er noget, der har været med til at, at, at styrkes en del af Danmark, der ellers har været sat lidt af, så er det jo, at en by som Aalborg igen er blevet så stor en studieby, at det er da hammerende ærgerligt for øh, øh, Norgeland, at, at den øh, centerby, der, der har skabt et nyt ungemiljø og sådan noget, også skal øh, øh, skære 10% på øh, uddannelser, eller udflytte
1: 10%? Det er meget mere skrøbelige forskningsmiljøer, hmm. som, altså, nogle af dem kan godt kollapse, eller blive kommet meget tættere på kollapse af at skulle skære 10%. Så
0: stort et universitet er Aalborg Universitet bare, ikke? Nej. Gode pointer, og øh, godt med en, en insider. Nu er vi andre har forladt øh, <laughs> universitetet <laughs> for et første tid siden. Ja. Det, er bare, øh, det var egentlig det sidste af de, sådan, øh, de store historier, som jeg tænkte, vi skulle øh, drøfte i dag. Men er der andet, som øh, I tænker, vi skal have med på, på fælderæbet? Noget, som er vigtigt at få nævnt, som er sket?
3: Øh, altså, jeg har, jeg har haft en fest på... Øh på sociale medier over memes æh, med Lars Boy Mathisen, de sidste par uger. Det kan jeg da godt høre lidt om, som er, Det er meget stor som er meget stor modstander af, at æh, æh, sådan menstruationsprodukter er sådan noget hygiejnebind og sådan noget skal være æh, et frit tilgængelige. Hvilket jeg på offentlige toiletter. På offentlige toiletter ja. hvilket jeg egentlig synes er et ret progressivt og ret vigtigt æh, forslag. Han kørte tilbage ja, ja. til. Æh, argumentet om, at øh, mænd øh, spiser mere end kvinder, så skal mænd, skulle mænd så også have øh, understøttelse til en pose har i bo, og, øh, Altså, han kørte helt ud på det absurde.
0: Han fik vel kaldt det for en totalitær tankegang, øh, der vil udviske forskellen mellem mænd og kvinder.
3: Jamen, det, det, og det ved alle jo, at hvis, hvis du kan få et uh, gratis menstruationsspænd på et offentligt toilet så forsvinder køn. De to køn er øh, øh, dem, der skal bruge penge på og dem, der ikke skal.
1: <laughs> altså, altså vi, 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 husker, vi husker alle de der digte fra, øh, fra Nazi-Tyskland om, øh, altså, først kom de gratis menstruationsspind, <laughs> og ja. dernæst øh, kom de efter mig, ikke? Sådan, altså, sådan, hvad, hvad er det for et fucking absurd køn forbindelse, og sådan, om hvis vi nu hvis nu at en kvinde, der har glemt at have et ekstra administrationsbind med, kan finde et på et offentligt toilet. <laughs> så. Og faktisk, jeg vil sige,
3: endnu være eller endnu vigtigere, altså sådan, det jeg synes er vigtigst, det er, at det skal være offentligt tilgængeligt i skoler, og sådan noget, altså sådan, hvis en 13-årig pige ikke har fået noget med hjemmefra, så øh, skal hun ligesom have det lidt tilgængeligt. Øhm, ja. <laughs> Æh, men jeg er heller ikke sikker på, at Lars at Mathisen forstår, hvad menstruation er, fordi så sagde han også, at øh, om der så også skulle være underbukser tilgængelige til ham, hvis han nu ikke kunne holde sig, øh, og havde bukserne. bukserne, og sådan, tror du, at det er fordi kvinder ikke kan holde sig, at de menstruerer, <laughs> eller øh, mennesker man en livmål, at de menstruerer? Ja. Men
0: der, der må man også bare sige, jamen, altså Lars, hvis du går rundt, og, og så skider i bukserne, så er det jo en sygdom, og det er jo alvorligt. Men hvis du en gang imellem bare kommer til at skide i bukserne, så kan du faktisk gå på et offentligt toilet, og så er der gratis toiletpapir, som du kan bruge til det formål, at få renset det væk. Altså det tilsvarende til det gratis toiletpapir for, der med, eller for menstruerende personer, i det tilfælde, det vil jo være, at der var menstruationsprodukter, Ja. Altså så hvis, hvis du endelig er så meget imod, at vi, øh, altså sådan, at vi giver muligheden for, at man kan altså sådan, øh, tørre sig, hvis man har skidt i bukserne, så kan vi bare fjerne det lidt af for dig.
3: Okay. Ja, jeg synes vi har brug for en lidt øh, let nyhed, og det var egentlig, øh, spørg til side af, det har jo et ret vigtigt øh, forslag. Øh, jeg tror, det er Sikandosidig, der digter, øh, fremsatte det men noget, der egentlig øh, kunne være med til at fremme øh, ligestillingen. Og som også kunne være med til at sikre, at vi kunne få en ordentlig debat om menstruationsprodukter og, og hvordan de produceret og øh, øh, hvor pisse dyrt og besværligt det er at købe øh, tamponer der ikke er bleget, for eksempel. Mm. Ikke? Altså, sådan, så jeg tænker, at det her det er egentlig en ret vigtig ting, øh, men, øh, men så er der nogen, der er så bare en aktie, at de ikke kan snakke om menstruation, uden også at skulle snakke om lort og øh, andre Men altså,
0: Lars Bøger Mathisen fra i han kan jo ikke have kan sig, for et ben, han skal stå på, Altså, skulle han gå med, at Sikhande Siddig som muslim øh, er kvindeundertrykker? Eller skulle han gå med, at han i virkeligheden vil ophæve forskellen mellem mænd og kvinder? Altså, det må, hans, hans hjerne har været lige ved at bryde sammen, det er ikke også?
3: Der er Sikhande Siddique også en virkelig svær karakter, ikke? At han både er progressiv, feminist og rasegjort på en gang. Æh, Hvad hvordan det? hænger det sammen?
0: Ja. Der er snart compute hos newborn Asmus, har du noget, du vil, du vil have? Vi skal med på færdighedsreglen her.
1: Jeg vil bare lige uh, følge op på vores snak om Rusland og Lukashenko fra uh, nogle måneder siden. At, um, at der, var blevet, um, der, der har været den historie for nylig, at et, uh, et fly, der var på vej til, jeg mener det var Vilnius i, i Litauen, um, var blevet tvunget <laughs> til at lande. Um, uh, i, i Rusland for at en, en blogger, en hvidrussisk blogger, der har været øh, kritisk af Lukaschenko-regimet, kunne blive taget af flyet og, øh, og, og, og sandsynligvis tortureret og tvunget til at øhm, tilstå, at han havde stået bag nogle optøjer i, i, i Hviderussland. som altså sådan, det, det, det åbenlyst og tydeligt, at det har han ikke. Det har han ikke haft noget at gøre med. Det er sådan en, en måde, Lukashenko skaber øh, røsløver op på at skabe øh, sådan ideologisk øh, uklarhed om, hvad der, hvad der foregår, og hvor, hvor dybt upopulær han er i landet. Men det der sådan set egentlig er mest interessant at sige om det, det er, at, øh, at vi husker jo de kæmpe demonstrationer, der var i Rusland øh, i forbindelse med det sidste valg i øh, sidste år. Og vi husker også, at der var alt muligt sådan, øh, overfladisk snak om at støtte op om hviderusserne og deres ret til frihed, frihed og deres øh, ønske om at, øh, om at sende sådan en diktator på porten. Men det førte ikke til noget som helst dengang. Men nu har, øh, har man tvunget Ryanair, et af Ryanair's fly til at lande et sted, det ikke skulle lande og kostede Ryan nogle penge, og så tænker man, okay, så tager vi nogle sanktioner mod Hvide Rusland. Og det jeg bare tænker, det er, at det, stø- det viser så fint, hvordan EU og, og EU som organisation stadig er domineret af og Stadig mm. handler først og fremmest om at beskytte storkapitalens interesser i hele EU, eller i hele det europæiske område.
3: Ja, man skulle snarere øh, sætte kraftigere ind på at kræve øh, den øh, blogger eller aktivist, øh, som det er, der blev anholdt øh, løsladt igen. Og, og sådan gå mere imod Lukashenkos regime, hvis man vil øh, Belarus og, og de mennesker, der bor der. Reelt mm-hmm. god forandring.
0: Øh, måske skal i tilføje også interessant, at øh, kontrasten til 2013, da man fra øh, europæisk side tvang øh, Ivo Morales fly ned, der nu på vej fra Rusland og hjem til Bolivia, fordi man mente, at han havde uh, Julian Assange ombord. Um, der var ikke noget outrage der. Det var bare sådan helt, uh, helt standard. At man, men altså, så, det er jo. Du, du, du har jo helt ret. Synes, det er jo igen, øh, viser jo øh, vestlige kapitalmagters altså, øh, den øh, det, 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 det kæmpe store, sådan, øh, ja, massive reaktion, der har været på netop det, at et fly, der blev. Øh, Mm.
3: Men en katastrofe for den øh, meget unge blogger så altså Belarus har jo den mest makaber form for dødsstraf, jeg nogensinde har hørt om.
1: Det er, det er det virkelig grusomt, og det er så altså, de, de har dødsstraf
3: ved nakkeskud, Kjarton, så øh, øh, hvis du bliver dømt til okay. døden, så skal du ud og gå en tur med en vagt bag dig hver dag, og så en skøn dag skyder han dig i nakken.
0: Okay, det, var det er sådan systemet. en
3: del af straffen, at du ikke ved, hvornår du dør. Og det er ikke mere end et par år siden, at det, det har ikke. været ført øh, ud i det. Jamen det er jo voldsomt, at der ikke er større sanktioner mod et sådan mm. system. Ikke fordi det er jo systemkritikere, der bliver dømt til døden. Mm.
2: Ja,
1: ja. Og det er jo en kort opdatering på, øh, på, på en foreløbende altså, diktatur, som har fortsat med at være brutal og undertrykkende, også siden der var demonstrationer sidste år. Så på den måde er det også ligesom noget, der har gået og og brændt stille i et stykke tid. Men altså alt muligt tyder på, at han er dybt, dybt upopulær, og at det øjeblik, der er en åbning for at slippe af med ham, så bliver han nok sendt på porten. Men hvornår den åbning kommer om EU som institution har nogen som helst interesser, eller en øh, intention om at skabe denne åbning, det tror jeg, at vi skal være meget, meget
0: skeptiske omkring. Jeg synes, du er godt at få med, Asmus. Og øhm, med det sagt, så er vi nået til vejs ende denne episode. Tak for de gode perspektiver, og øh, tak, for at I blev lidt med derude. Vi øh, ses. Hej. Hej. Hej.